0: 50 yıl boyunca insanlara günah çıkartmış bir papaza sormuşlar. Hele de bakalım bize demişler. Sen 50 yıl boyunca insanları dinledin, onlarla konuştun. İnsanlarla ilgili ne öğrendin? Papaz da iki şey öğrendim demiş. Birincisi şu, İnsanlar zannettiğinizden daha mutsuzlar. İkincisi de şu, yetişkin insan diye bir şey yok. Sevgili dostlar papazın bu iki tespitine de katılmamak elde değil. Biz şu ikincisi üstünde biraz duralım. Gerçekten yetişkin insan diye bir şey yok mudur? Cevabınızı bilmiyorum ama bana göre yoktur. Ben de papaza katılıyorum. Yetişkin insan diye bir şey olduğuna inanmıyorum. Yetişkin olmak çok zordur sevgili dostlar. Hatta impossible seviyesinde zordur. Siz kendinize her ne kadar yetişkinim deseniz de çocuksu taraflarınız sizinle yaşamaya devam eder. Nevrozlarınız vardır, patolojileriniz vardır, kompleksleriniz vardır, gerilemeleriniz vardır. Evet, tam anlamıyla yetişkin olmak zordur. Tam anlamıyla yetişkin olamayabiliriz ama bu bizim psikolojik olarak büyümemize engel değildir. Evet, biz tam anlamıyla yetişkin olamayız ama psikolojik olarak büyümeyi sürdürürüz. Duygusal olarak olgunlaşmaya hep Devam ederiz. Peki size bir şey soracağım. Sorum şu. Bir insan neyi aşarsa, <gülüyor> hangi badireyi geçerse psikolojik büyümesinde bir ivme kazanır. Ben hemen cevabını vereyim kendimce. Bence bir insana psikolojik büyümede ivme kazandıracak en önemli faktör oedipus kompleksini çözmektir. Oedipal çatışmaları halledebilmiş olmaktır. Yani şunu demek istiyorum. Anneyle ve babayla hesaplaşmaları bitirmek, o defteri kapatmaktır. Bunu yapamadığınız sürece psikolojik büyümede ivme kazanamazsınız. Duygusal anlamda olgunlaşmakta hep geri kalırsınız. Tam anlamıyla özgür olamazsınız ve hayatınızın tam anlamıyla sorumluluğunu alamazsınız. Psikanalize göre, Sigmund Freud'a göre birey olmanın en temel şartı budur. Oedipal çatışmaları halledebilmiş olmak. Freud der ki psikoseksüel gelişim kuramında bir çocuk 7-8 yaşlarına geldiğinde oedipus kompleksini çözmelidir der. Hadi taş çatlasın 9-10 yaşına kadar bunu halletmelidir der. Freud böyle der de hey babam hey dersiniz siz de. Bizde nerede 9'da 10'da bunu halletmek? Bazılarımız 20 yaşında zor halleder bu oedipus kompleksini. Bazılarımız 30'unda bile halledememiştir. Bazılarımız 40'ında halletmeye çalışır. Bazılarımız 50'sinde. Peki bazılarımız? Bazılarımız da Oedipus komplekslerini hiç çözemez. Oedipal çatışmaları hiç halledemez. Sevgili dostlar, bizim gibi doğulu toplumlarda aile hep kutsallaştırılır. Aileye, anne babaya hep kutsiyet hatfedilir. Bir şey kutsalsa, onun da biraz dokunulmazlığı vardır. Bizim gibi toplumlarda aile konuları, anne baba konuları çok kutsallaştırılır. Ve de dokunulmaz bir yere getirilmeye çalışılır. Bizim gibi toplumlarda aile, anne baba hep bir bütündür. Bizde iç içelik kültürü vardır. Biz ailede, aile üyeleriyle böyle füzyonluyuzdur, birizdir, bütünüzdür. Ve hep bu bütünlüğe vurgu yapılır. Ailenin çok kutsal olduğu anlatılır, anne babanın hep kutsal olduğu anlatılır. Hep bu bütüne, bu birliğe vurgu vardır. Hep bu yüceltilir, bu büyütülür. Hep değeri anlatılır bize bu yapının. Ve de şöyle şeyler söylenir mesela denir ki senin üzüntün bizim üzüntümüz. Bakın biz aile olarak böyleysek, füzyonlanmışsak, bir bütünsek e doğal olarak bendeki bir değişiklik bu bütüne etkiler. Benim alacağım bir karar bu bütünü etkiler. O yüzden anne babamız bize şunu söyler. Alacağın kararları iyi düşün. Senin alacağın karar bu bütünü etkileyecek. Senin atacağın bir adım bu bütünü etkileyecek. Bakın çünkü bu bütün. Bütün de parçalarda bir değişiklik. Bütünü de etkiler. Ve de siz parçaysanız atacağınız adımları bütünü göz alarak atarsınız. Ki zaten buna vurgu yapılır. Bazen anne babalar çocuklarına derler ki... Bak oğlum bir şey yapacağın zaman gözünün beni Aileni getir. Aileni getir. Bizi düşünerek yap, yapacağını. Senin sevincin bizim sevincimiz, senin üzüntün bizim üzüntümüz. Biz hep böyle büyürüz. Bir türlü bu bütünden, bu birlikten kopamayız. Hep bunun bir parçası gibi hissederiz kendimizi. Bu bütünün bir uzantısı gibi hissederiz. Anne babamızın uzantısı gibi hissederiz. Bu bütünün bir parçası gibi hissederiz. Ve siz bu duygularla yetişkinliğe gelmişseniz, e doğal olarak özgür adımlar atamazsınız. Cesurca ilerleyemezsiniz. Gerçekten gözünüzün önüne hep bu bütün gelir. Sizi çok mutlu edecek bir adım atacaksınız diyelim. Ama bu bütüne biraz zarar verecek. Aslında bütüne zarar vermeyecek de bütün bu atacağınız adımdan üzüldüğünü söylüyor. Mesela anneniz babanız üzüleceğini söylüyor. Geri adım atarsınız. Bütünü düşünürsünüz. Ve bu bütüne o kadar vurgu vardır ki mesela bu bütünden çıkan da hain ilan edilir. Değil mi? Aileden kopmak... Bizde biraz hainlikle işleyerdir. Sigmund Freud, Erik Erikson, Carl Jung birçok büyük psikoterapist birey olmanın en önemli şartının aileden kopmak olduğunu söyler. Aileden ayrı bir birey olduğunu idrak etmek olduğunu söyler ama bizim gibi toplumlarda bu tam tersidir. Ayrı bir birey olduğunda buradan koptuğunda haini ilan edilebilirsin. Vardır böyle. Mesela kendi biraz daha cesur kişiler vardır. Kopar mesela oradan. O biraz böyle farklı bakılır ona. O kendi hayatını yaşıyor denir. O çok kendini düşünüyor denir. Biraz da eleştirilir o kişiye. Nedense bu yapıdan çıkmamamız için çok baskı yeriz. Bu bütünlüğü bozmamamız tembihlenir bize. Bu bütünlüğün içinden asla çıkmamamız gerektiği öğütlenir bize. Ve böyle bir sistemin içindeyken siz yetişkinliğinize geldiğinizde hangi özgür adımlar atacaksınız, hangi cesur kararları alıp uygulayacaksınız? Benim bir arkadaşım vardı, 30 küsür yaşındaydı, hep annesinden izin alırdı. Bakın haber vermek farklı bir şeydir, hani bir yere gidecektir, geç kalacaktır, haber eder ama o izin alırdı. Ben bir gün ona şakayla karışık dedim ki, kuzum sen annenden izinsiz hiçbir şey yapamaz mısın? Bu ona o kadar ağır geldi ki bir ay konuşmadı benimle bir ay ve bir ay sonra bana dedi ki sen öyle bir acımasız davrandın ki öyle bir yarama dokundun ki öyle bir yaramı kanıttın ki dedi yani kan, kanattın dedi kanıttın bir de kanıttın kelimesi de vardır hem kanattın hem kanıttın dedi ben bir ay kendime gelemedim Ömer benim en büyük yaramdır bu dedi ben annemden kopamıyorum annem bu bütünlüğü bozmama izin vermiyor ben de kopamıyorum. Suçlu hissediyorum kendimi. Özgürleşmeye çalıştığımda, özertleşmeye çalıştığımda suçlu hissediyorum. Anneme ihanet ediyormuş gibi hissediyorum. Suçluk duyarak geri geliyorum bu bütüne dedi. Yapamıyorum Ömer. Ben bu yaşımda özgür bir birey olamadım. Ben hala çocuğum. O annem bende çocuğum dedi. Sevgili dostlar, belli bir yaşa geldiğimizde annelik, babalık, evlatlık biter. Biter. O artık benim annem babam değildir. Ben onun artık evladı değilimdir. Şunu demek istiyorum. Tabii ki annem babam ben de Şunu demek istiyorum. Onları insan gibi görmeye başlarım. O anne değil artık benim için bir insandır. O baba değil benim için bir insandır. Ben de onların çocuğu değil bir insan olurum onların gözünde. Belli bir yaşa kadar dikey ilişki vardır. Anne baba üsttedir, çocuk alttadır. Ama belli bir yaşa geldiğinde bu yatay bir ilişkiye döner. İnsan insana bir ilişki başlar, yetişkin yetişkine bir ilişki başlar. Annelik babalık çocukluk yoktur artık. Daha eşit bir ilişki vardır. Daha paylaşımlar eşittir, sohbetler yetişkin yetişkinedir. Ben dedi hala çocuğum Ömer, annem hala annem. Bu birliği bütünlüğü bozamıyorum dedi. Yapamıyorum dedi. Şimdi bu bütünlük, bu bütünlükten çıkmak o kadar korkutur ki bizi. Bu, burayı üzmek o kadar korkutur ki bizi. Bunlar için yaşarız. Bu bütünlüğü hep ayak, ayakta tutmak için yaşarız. Bu ülke annesini mutlu etmek için evlenenlerin ülkesi değil mi? Birçok insan böyle evlenmiyor mu? Evleneceği adayı annesine göstermiyor mu? Annesi onaylarsa evleniyor. Annesini mutlu etmek için evleniyor. Annesini üzmemek için boşanmıyor. Yanlış bir şey mi söylüyorum? Herkes çok mutlu da ben mi bilmiyorum? Bu ülke böyle evliliklerle dolu değil mi? Siz söyleyin hakikati. Çoğumuz böyle değil miyiz? 30 yaş üstü özellikle konuşsun. Hep bu bütünü mutlu etmek için uğraşmadınız mı hayatınız boyunca? Özgür kararlar alamadınız. Hep bu bütünü göz önünde bulundurdunuz. Size mutlu edecek bir karar vardı ama bu bütün üzüldüğü için o adımı atmadınız değil mi? Yapmadınız mı bu bunları? Anneniz mutlu olsun diye evlenmediniz mi? Anneniz üzülmesin diye de boşanmıyorsunuz değil mi? Ya yaşamadık mı bunları? Şimdi sevgili dostlar bu bütünlük biraz uzattım burayı galiba. Bu bütünlük ilerleyen yaşlarımızda bozulmadığı sürece biz buradan ayrışamadığımız sürece bir de bunun iki tane sonucu oluyor. Bunlardan birinci sonuç şu özgürce adımlar atamıyoruz. Diyorum ya bütünlüğü düşünmemiz lazım bizim hep. Ben bir şey yapacağım ama bunun tek sonucunu ben yaşamayacağım, bütün yaşayacak haliyle özgüvenli olamıyorsunuz, kirişimci olamıyorsunuz, özgür kararlar alamıyorsunuz. Birincisi bu oluyor. İkincisi de şu oluyor, hadi aldınız diyelim özgür bir karar ve adım attınız. Onun sonucunu da sahiplenmiyorsunuz. Başarısızlıkları da bu bütüne atıyorsunuz. Haksız da sayılmazsınız. E hani hep biz bütündük. hani benim sevincim sizin sevinciniz, üzüntüm sizin üzüntünüz, o zaman başarısızlığım da sizin başarısızlığınız. Bak ben hayatımda bir sürü şey başaramadım sizin yüzünüzden. Bakın bu oluyor. Defolarımla yüzleşiyorum sizin yüzünüzden. Çok da güzel bir mekanizma. Aslında bunu da ben bilerek yapmıyorum. Çünkü bana bu sistem anlatılmış. Bir bütünüz bizdenmiş. E ben başarısız oldum o zaman ben başarısız olmadım kardeşim. Sizin yüzünüzden başarısız oldum. Ondan sonra oluyor biliyor musunuz? Her şeyi anne babaya atıyorsunuz. Her şeyi. Onlar yüzünden diyorsunuz, onlar nedeniyle diyorsunuz, kendinizde bir defo görüyorsunuz, barışamadığınız bir defo onlar yüzünden. Onlar şunu yapsaydı daha iyi olurdu, onlar bunu etseydi daha iyi olurdu. Onlar yüzünden onlar yüzünden. Ben hayatımın bir döneminde bunu çok yoğun yaşadım lise ve üniversite zamanlarında. Her şeyi onlara atıyordum. Bir başarısızlığa karşılaşıyorum, o başarısızlığı sahiplenemiyorum, hemen aileye atıyorum. Ben diyorum şöyle yetiştirseler de böyle olurdu. Bak bana diyorum bunu anlatmadılar, bak ben bunu beceremedim. Annem bana acaba ne yaptı? Babam bana acaba... O kadar uzun bir dönem lisede, üniversitede bunlarla uğraştım ki her şeyi onlara atıyordum. Her şeyi ve sanki hayatımın sorunlarını o onlar çözecekmiş. O bütün çözecekmiş gibi hissediyordum. Acayip bir yanılsama. Bir gün bu yanılsamadan çıktım. lisede falandım. O yanılsamadan çıkmamı sağlayan şey neydi biliyor musunuz sevgili dostlar? Anne babamın insan olduğunu anlamaya başladım. Bu size çok komik gelebilir. Aa ah. Benim dedim annem ve babam bir insan ya bir insan. Çünkü bu bütünlükte onlara bir kutsiyet atfediyoruz. Anne baba tanrı konumuna konuyor. Tanrı konumuna, konumuna koyduğunuz kişilerin hatalarını görmezsiniz. Onlar hata yapamaz. Hatalarını hemen abzöreme dersiniz. Vardır bir bildiği dersiniz. Hiçbir hata yapıştıramazsınız onlara eksik koyamazsınız. Onlar çünkü tanrı konumundadırlar. Ne diyorlarsa doğrudur ve de bu bütünlüktür önemli olan. Ve bir türlü ayrışamazsınız. İşte ben lisede onların tanrı olmadığını anladım. Onların insan olduğunu anladım. Ya dedim ki annem babam insan da insan. Eksikleri var, gedikleri var, saçmalıkları var, trajedileri var. Annem hata yaptığında mutlu oluyordum ben artık. Çünkü hani hata yapmasına değil. Ya annem de hata yapabilen bir kadın. Babam da bak bir sürü acizliği var babamın. Size çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Garibinize de gidebilir. 14-13-14 yaşlarındayım. Tabii küçük bir evde yaşıyoruz. Bir gün annemle babamın sevişme seslerini duyuyorum. Evet evet yani yanımda sevişiyorlar. Ve ben mutlu oluyorum. Niye mutlu oluyorsun Ömer derseniz şunun için. İki sebebi vardı. Birincisi yaşları bir zileliydi. Ve de onca yıl evlilik hayatı. Ben hala sevişiyor olmalarına mutlu olmuştum. Bu farklı bir konu. Ben esas şuna mutlu olmuştum. Ya insan onlar. Ya bak sevişiyorlar ya kanlarıyla, canlarıyla, etleriyle. insan. Onlara insan dedikçe bu füzyonlanmadan biraz uzaklaşmaya başladığımı hissetmiştim. Çıkışı bulmuştum. Çıkış şuydu. Anne babam kendi dünyaları olan ayrı birer insan. Ve ben de onlardan ayrı kendime ait dünyası olan bir insanım. Böyle bir füzyonlanma yok kardeşim. Ayrıyız hepimiz ayrıyız. Bu değiliz. Buyuz. Kaç kişiyse o aile. Böyle değiliz. Böyleyiz. Hepimiz farklıyız. Bunu anlamaya başladım. Çıkışı görmüştüm. Çıkış anne babamın bir insan olduğunu anlamamdı. Çıkışı görmek yetmiyor. Çıkışa doğru ilerlemeniz gerekiyor. Hayat çıkışı görenlere çıkışı hediye etmez. Hayat çıkışı görüp çıkışa doğru ilerleyenlere çıkışı hediye eder. Bildikleriniz hiçbir şey yaramaz. Bilip uyguladıklarınız işe yarar. Hayat bildiklerinizin karşılığını vermez. Size birçok şey biliyoruz. Bilip uyguladıklarınızın karşılığını verir. Ve ben yavaş yavaş bu çıkışa doğru ilerlemeye başladım. Füzyonu defüze etmeye başladım. Onların benden ayrı insanlar olduğunu anladım. Artık başarısızlıklarımı onlara atfetmiyor Sahipleniyordum başarısızlıklarımı. Daha cesur adımlar atmaya başladım yavaş yavaş. Ve bu bir anda olmuyor güzelim dostlarım. Bir anda olmuyor o füzyonlanmış yapı. Böyle bir anda defüze olmuyor. Bu yıllarınızı alıyor. Yıllarınızı alıyor. Yıllarınızı alıyor. Buraya gelmek ayrı birer canlı olduğunuzu anlamak yıllarınızı alıyor. Öyle bir noktaya geliyor ki sonradan ben şu noktaya da geldim mesela. Bir şey yapıyorum hayatımla ilgili, beni sevindiren bir karar alıyorum. Annem üzüldüğünü söylüyor. Ben mesela şunu diyorum anneme, üzülebilirsin anne. Yani beni her sevindiren karar seni sevindirecek diye bir şey yok, üzülebilirsin. Bazen benim kararlarım seni üzebilir. Senin kararların da beni üzebilir. Ama ben bunu yapacağım anne diyordum. Bakın öyle defüze olmuşum ki ayrı bir bireyiz artık. Benim kararlarım beni ilgilendirir. Ben sevineceğimi düşünüyorum anne. Ha üzüleceksen de üzülürüm, çok önemli değil. Benim hayatım, benim duygularım, o da senin duyguların, senin hayatın. Ayrılıyorsunuz, ayrışıyorsunuz. Sevgili dostlar, psikolojik olarak büyümek, duygusal olarak olgunlaşmanın en önemli şartı defüze olmaktır o aile bütünlüğünden. Annenizin, babanızın kendi dünyaları olan ayrı canlılar olduğunu kabul etmeniz gerekir. Bunu yaptığınızda ne oluyor biliyor musunuz? Direksiyonun başına geçiyorsunuz artık. Bu hayat benim kardeşim diyorsunuz. Kendi hayatınıza sahiplenmeye başlıyorsunuz. Kendi hayatınıza sahiplenmeye başladığınızda direksiyona geçtiğinizde artık mucize beklemekten vazgeçiyorsunuz. Sorunlarınızı o bütün çözmeyecek ya da bir mucize olmayacak bunu anlıyorsunuz. Mucize beklemekten ya da o bütünün sorunlarınızı çözmesini beklemekten daha fazla şey yapmanız gerektiğini anlıyorsunuz. Ve de ne yapıyorsunuz? Kaderinizin kontrolünü elinize alıyorsunuz. Daha cesur adımlar atmaya başlıyorsunuz. Daha özgürce ilerlemeye başlıyorsunuz. Ve de en güzeli dördüncüsü oluyor. Attığınız adımların sonuçlarını sahipleniyorsunuz. Başarısız mı oldum? Benim başarısızlığım kardeşim. Annem babam değil. Anne babamın bana çocuklukta veremediği şeyler olmuş olabilir. Okey artık yetişkinlikte onlardan alamayacağım ben bunu. Onlar vardı da vermedi değiller. Yoktu da vermediler. Vermedilerse vermediler. Ve vermedikleri şey der bende eksiklik oluştu. Oluşturdu okey. Benim sorumluluğumda artık bu. Ben aşacağım bunu artık. Aşamadım yerlerde de ben aşamamış olacağım. Bir girişimde bulunacağım. Başarısız olacağım. Ben başarısız olacağım. Hayatımın sorumluluğunu alacağım. Oraya atmayacağım artık. Çünkü ben ayrı bir canlıdayım. Ben kendi dünyası olan bambaşka bir insanım. Onların da kendi dünyaları var. Ve de bu dördü olunca bir beşincisi daha oluyor. Annenizle babanızla çok daha yetişkin yetişkine bir ilişki kuruyorsunuz. Artık onlar sizin suçlama mekanizmalarınız değil, geçmişten alamadıklarınızı tahsil etmeme yerleri değil. Artık kapatmışsınız hesabı kitabı. Yanlarına gittiğinizde ıvır zıvır konuşuyorsunuz, siyaset konuşuyorsunuz, sağlık konuşuyorsunuz. iki yetişkin gibi. Ne geçmişin hesaplamaları var, ne bilmem geleceğin şunları var, bunları Hayır... İki yetişkinde sohbet ederse tatlı tatlı sohbet ediyorsunuz, alacak verecek, kalmamış artık, hesaplar kapanmış artık. İki yetişkin gibi insan insana bir ilişki kuruyorsunuz. Evet sevgili dostlar, yetişkin olmak diye bir şey yok. Hiçbir zaman yetişkin olamayacağız ama yetişkin olmaya doğru hep ilerleyeceğiz, psikolojik olarak hep büyüyeceğiz ve bu büyümenin en önemli baaderesi. Anne babalarımızdan ayrışmak ve o ayrışma yolculuğuna girmek o kadar önemli bir şey ki anne babalarınızı kendi dünyaları olan farklı canlılar gibi göremediğiniz sürece onlardan ayrışma yoluna girmediğiniz sürece psikolojik olarak büyümeniz çok zor olacak. Duygusal olarak olgunlaşmanız çok zor olacak. Ha bunları yapmaya niyetiniz varsa bunları yaparsınız. Bazı insanlar bu yola girmek de istemeyebilir. O füzyonu bozmak da istemeyebilir. Çünkü suçlayacak her zaman bir yer vardır burada. Hayatımdaki her başarısızlığı onlara atarım. Mis gibi bir şey ben hep diyorum. Hayatınızda suçlayacak bir yer bulduysanız kafanız rahat olur kardeşim. Hep onları atarsınız. Aileniz olur bu, karınız olur, kocanız olur. Bazıları tanrıya atar inancınıza göre. Hep Tanrı'yı suçlar. Bazıları bilmem üst sistemleri. Suçlayacak birini bulmuşsanız hayatta... Kafanız rahat olur. Ha bu sistem bu şekilde size işe yarıyorsa o zaman defize olmazsınız bu sistemden. Bu birle devam edersiniz. Çünkü her başarısızlığınızda burayı suçlarsınız. Anne babam yüzünden onlar vermedi anne babam yüzünden hep faturayı eve kargolarsınız. Anne baba ocağına kargolarsınız faturayı. Bu mekanizma işinize de geliyor olabilir. Ve işinize geldiği için de ayrışmak da istemiyor olabilirsiniz. ...psikolojik büyümek de istemiyor, psikolojik olarak büyümek de istemiyor olabilirsiniz. O zaman da bu videoyu, bu videoda anlattıklarımı boş verin gitsin diyeyim ben de ne diyeyim yani diyecek bir şey de bulamadım. Evet sevgili dostlar bu videoda Oedipus komplekslerini çözmeyi konuştuk. Son bir şey söyleyip bitireceğim. Anne babasından ayrışabilmiş Oedipus komplekslerini çözebilmiş insanlar... ...biraz daha çabuk ayrılabiliyorlar. Onu gördüm ben bu hayatta. Sevgilisinden de çabuk ayrılabiliyor. Mutsuz bir evliliği varsa evliliğinden de rahat ayrılabiliyor. İşinden mutsuzsa yeni bir iş bulup oradan da ayrılabiliyor. Şehrini de değiştirebiliyor. Ülkesini de değiştirebiliyor. Ama bu oadipus kompleksleri çözemeyen insanlar... ...ayrılığı da adam akıllı beceremiyorlar. Ne sevgilisinden ayrılabiliyor. Ne işinden ayrılabiliyor. Ne yaşadığı şehirde mutsuz şehirden ayrılabiliyor... Ayrılmayla bir türlü beceremiyorlar gibi hissediyorum. Ayrılmayı becermek psikolojik büyümenin en önemli göstergelerinden biridir ve çok kıymetlidir. Bunu da başka bir videoda yine sizinle konuşuyor olalım. Dilediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.